0: Listen and enjoy the deep red
1: radio pod. Wunderschöne gute Nacht. Patrick, unser Gastsprecher für heute, spricht mit mir noch über Night of the Living Dead, den ersten Klassiker von George Romero. Wir haben ihn gerade von der brandneuen Criterion Blu-ray-Edition gesehen. Er wurde Ende 2016 auf dem Museum of Modern Arts restauriert, erstmalig ein Copyright eingefügt. Der Film feiert aktuell sein 50-jähriges. Und der Stefan hat ihn heute zum ersten Mal ungeschnitten gesehen und in kompletter Spielfilmlänge, in kompletter Fassung. Wir möchten euch heute noch kompakt einen Einblick geben, was dieser wichtige Klassiker von George Romero heute noch für einen Eindruck auf uns hat und was natürlich damals für eine auch politische Bedeutung hatte. Night of the Living Dead von 1968, dem dann zehn Jahre später der berühmte Dawn of the Dead und 85 Day of the Dead als Zombie-Trilogie folgten, ist komplett in schwarz-weiß gehalten, dauert nur ungefähr 95 Minuten, ist kompakt erzählt und zieht den Zuschauer zu Beginn in eine Zombie-Epidemie rein. Man weiß überhaupt nicht, woher die Zombies kommen, woher die Untoten kommen. Ein Pärchen besucht das Grab des Großvaters und der männliche Begleiter wirkt schon ja leicht gotteslästerisch und äh, eben nicht der Situation angemessen, die Toten zu ehren und erste Donnerschläge am Himmel kündigen sich an, sodass wenig später der erste Untote um die Ecke kommt und der Frau bloß noch die Flucht bleibt in ein nahegelegenes Haus, das ist schon sehr intensiv und rasant inszeniert, wie dann wenige Jahre später in Texas Chainsaw Massacre. Patrick, Night of the Living Dead, wie oft schon gesehen?
0: Das ist tatsächlich das zweite Mal für mich. Das erste Mal habe ich den in einer arte gesehen. Ich glaube, die war auch ungeschnitten. Damals allerdings war das noch sehr verwaschen. Und äh, etwas äh, schäbig vom vom Look her, Ähm, das lag einfach daran, dass äh, tatsächlich ursprünglich der Film unter einem anderen Titel äh, gedreht wurde und ausgeliefert wurde. Und ohne das Wissen von Romeros wurde aber der Titel dann geändert, sozusagen, in Night of the Living Dead. Und dabei wurde die, der Titel, das Copyright war dort aufgedruckt wo das oder eingebrannt, wo der Titel war. Der ist, aus, ist dann mit verschwunden, sodass der Film tatsächlich in den USA über Jahrzehnte gemeinfrei war. Also man konnte ihn direkt auf der Wikipedia-Seite sogar einfach abspielen. Und äh, dadurch hat man ihn auch nicht groß restauriert, jeder konnte ihn veröffentlichen. Jetzt ist es zum ersten Mal, ich glaube, das Museum of Modern Art haben wir hier gesehen, äh, hat das mit restauriert und er äh, ja, strahlt nach Pracht, wie man ihn vielleicht äh, noch nie gesehen hat. Also äh, unglaublich scharf, die Naturaufnahmen äh, leuchten, es funkelt alles, es ist alles sehr äh, äh, detailgetreu. Detailgetreu, ja.
1: Genau. Jetzt ist Night of the Living Dead natürlich äh, ein sehr einfach gedrehter Film bewusst. Also die äh, verbarrikadieren sich in einem Haus, spielt eigentlich dann fast oder spielt eigentlich den ganzen Film lang nur noch in dem Haus. Die Bildsprache ist durchdrängt von so gewöhnlichen Gegenständen wie äh, Brettern, Holzbrettern, äh, einfaches Möbelinterieur, einfaches Handwerkszeug, äh, es wird mit Nägeln mit äh, Hammern werden die Fenster zu man versucht sich abzuschotten von der Umwelt. Ja, weil von draußen eben diese nicht einzuordnende böse Macht, die, die Menschen, die sich gegen sich selber letztlich wenden, die Untoten, die auferstanden sind, ja, vor denen gilt es sich zu schützen. Und dann kommt natürlich noch dieser Kniff mit der Ebene, dass auf einmal, ja, nach einigen Minuten, sagen wir mal nach einer guten halben Stunde aus dem Keller, dann zwei lebende, also noch normale lebende Menschen nach oben in das in das Level 1, also ins Erdgeschoss kommen und man sich fast selber über den Haufen schießt. Und dann beginnt der innere äh, Kampf, dieser dieser, dieser soziale Konflikt im Haus, alles sehr dicht komprimiert, dass die Menschen im Haus versuchen Regeln aufzustellen, äh, wie man sich am besten verhält, um gegen die da draußen zu überleben. Und da beginnt, und das macht halt diesen doch recht simplen Film, oder sag mal, nicht simplen, sondern einfach gedrehten Film gibt ihm so eine komplexe Qualität, dass hier so ein zwischenmenschliches, äh, bis aufs, äh, aufs beinharte Drama ausbricht. Ja? Dass, dass die Menschen sich gegenseitig misstrauen, dass äh, der eine eine bessere Idee wie der andere hat und versucht, Regeln aufzustellen. Und dann noch dieser Moment eigentlich, dass der schwarze Hauptdarsteller, der eigentlich diese Rolle war, für einen Weißen geschrieben. Und wie kam das, Patrick? Der sprach vor oder der...
0: Ja, also der schwarze Darsteller, der wurde einfach, also die Rolle wurde nicht direkt für ihn geschrieben, aber er war einfach auch einer der besten Schauspieler da. Also hat man ihn dann auch verpflichtet. ja. Man konnte aber nicht groß Werbung mit ihm machen. Das war damals eben noch nicht so möglich. Und deshalb erscheint, also Leute, die da in den Südstaaten oder so in diesen Film gegangen sind, haben bestimmt erstmal nicht schlecht geguckt, als dann plötzlich ein Schwarzer dermaßen überzeugend die Rolle des Helden spielt ja, und, und auch äh, sehr gut äh, spielen kann. Ja. Ja, er gibt also, auch den Ton vor. Ne? Ja genau, also gerade in der, der Szene, als er da an diesem Klavier steht und erzählt, was ihm widerfahren ist, ja, das, das trägt er also völlig, diese Szene.
1: Ja. Und so äh, passiert es eben, dass die Menschen sich gegenseitig im Haus äh, immer mehr auch auf die Pelle rücken. Wir können jetzt vorwegnehmen, dass der Film auch ein extrem düsteres Ende hat, ohne jetzt alle Details zu verraten. Aber es ist letztlich so, dass der Film kein Happy Ending hat, dass er er schlecht ausgeht. Dass dieser komplette Überlebenskampf dieser dieser Truppe, die wir den ganzen Film da drin begleiten, am Schluss eigentlich keiner überwinden kann. Und die Sheriffs, die die weißen äh, Landsheriffs, die die Ebene durchstreifen, die die, die nach Hinweisen suchen, letztlich äh, noch ihn als letzten Überlebenden im Haus wie wie einen Untoten behandeln und abknallen. Und da kommt auch wieder eine extrem bissige soziale äh, Note rein, Und das ist natürlich dann, warum der Film auch heute noch oder oder auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, wahrscheinlich für immer, als so historisch bedeutend gesehen wird, dass er zu einem ganz besonderen Zeitpunkt rauskam, was eigentlich nicht beabsichtigt war. Aber Patrick, äh, du hast es vorhin schon gesagt, was ist da passiert? 1968, er kam raus.
0: Der Film ist eben kurz nach der Ermordung von Martin Luther King rausgekommen. Und das war natürlich noch besonders verstörend, dass jetzt gerade noch die schwarze Hauptfigur oder Identifikationsfigur dann am Ende getötet wurde. Und man sieht ja, wie er mit solchen Haken rausgezogen wurde, mit diesen schockierenden äh, Fotografien, die aus der Zeitung stammen könnten. Und das verweist natürlich auch, äh, oder hat sicherlich damals auch den Zuschauer erinnert, an das ganze... Jahrzehnt auch des Schreckens der 60er, das heißt, wir hatten in den 60ern in ganz Amerika überall diese Unruhen, also diese, diese Rassenunruhen, sagte man ja damals, ja, alles, was in diesem Zuge passiert ist, wir haben das übrigens auch filmisch in einem 1962, in einem, finde ich, wegweisenden Film verarbeitet, nämlich von Roger Corman, The Intruder, ja, Und äh, der heißt Weißer Terror auf Deutsch und er spielt die Hauptrolle William Shatner. Der ist auf jeden Fall in diesem Kontext unbedingt sehenswert, vielleicht sogar als Vorfilm. Denn ähm, William Shatner ist gewissermaßen dort der Virus oder die Strahlung, wie in dem Film, was die Leute zum Wahnsinn bringt. Das heißt, er kommt rein im, im Gewand eines seriösen Mannes sozusagen ähm, und er hetzt ja eine ganze Kleinstadt auf ähm, gegen die schwarze Bevölkerung. Es kommt der Ku es werden Kirschen angezündet, es werden Märsche gemacht, man reißt die Leute fast wie Zombies aus den Autos, also und alles ähnlich wie hier in diesen äh, schwarz-weiß 35mm-Bildern gefilmt, ja, die man auch aus den Nachrichten damals kannte und die äh, sehr verstörend auf das Publikum gewirkt haben, genau auch wie hier Night of the Living Dead was mit einer so portablen Achiflex 35 äh, gedreht worden ist. Man hatte dadurch also wunderbare Beweglichkeit und äh, für das Publikum waren diese Bilder eben wesentlich präsenter, als wenn man hier in Cinemaskop und mit äh, großem Aufwand wie David Lean oder so gedreht hätte. Und das erhöht sozusagen äh, den Schrecken. Und Schrecken ist vielleicht auch ein gutes äh, Stichwort, dass solche Filme wie hier von Romero immer eben diese... Äh, also sie sind auch Kinder ihrer Zeit, sage ich mal. Die sind eben wie ein Schnappschuss der realen Geschehnisse. Also wir haben ja schon über die 60er gesprochen. Aber wenn wir weiter zurückgehen zum Beispiel, meinetwegen in das expressionistische Kino der Weimarer Republik, wo gleich nach dem Ersten Weltkrieg Filme wie das Kabinett des Dr. Caligari rauskamen, auch mit so einer Art Ghoul, so einer Zombie-Figur, dieser Cesare, der da als Schlafwandler, als Somnabula dort die Leute oder wir haben der, der Golem, der beschwört wird, um die Leute zu schützen, dann aber sozusagen ausbricht. Nosferatu, also alles Dinge, wo auch diese Schrecken des Ersten Weltkrieges, wo viele amputierte, viele entstellte Menschen dann über die Straßen liefen, verarbeitet wurden. Und das macht eben auch solche Filmwerke wie Night of the Living Dead heute immer noch einzigartig oder äh, sehenswert, weil sie eben uns auch die Zeit verstehen lassen und gleichzeitig... Inspiration auch für kommende Regiegenerationen, Regisseursgenerationen geworden sind. Zum Beispiel Frank Darabont, ein bekannter Fan dieses Films, ist.
1: Und so, wie du gesagt hast, dass aus der Geschichte oder aus dem Zeitgeist, das in den Filmen immer reflektiert wird, dass Spielfilme immer eine Reflexion des, des, des kulturellen Zeitgeists sind. Bei Night of the Living Dead eben sehr stark. Vietnamkrieg spielte ja auch noch eine Rolle. Und innerhalb des Genres natürlich wegweisend. ähm, Noch in schwarz-weiß gedreht, bewusst in schwarz-weiß gedreht, wie wir gesagt haben, auch in die Zwischenschnitte mit den im Film integrierten Nachrichtenbildern, diese Newsfeeds, um das alles noch realistischer wirken zu lassen und auf den Zuschauer, sag ich mal, Einzubrechen ist natürlich dieser Film, der jetzt schon 50 Jahre auf dem Buckel hat, äh, wegweisend für alles, was im Horror- oder im Zombie-Genre, auch im Splatterfilm später dann kam. Also es gibt hier erste Szenen, wo wirklich grafisch sichtbar ist, wie die Untoten eben Gedärme fressen. Ähm, Natürlich aus heutiger Sicht ist man da abgehärteter, wenn man jetzt Serien wie Walking Dead sieht äh, oder äh, bestimmte Filme von Tarantino, wo es weitaus härter zur Sache geht oder dann komplett ins Genre reingeht. Aber das war damals natürlich, das hat die Leute mega verstört im Kino. Und da wurde dann auch relativ schnell zensiert. Es sind recht einfache Effekte, aber sehr effektiv gemacht. Ne? Ohne, dass es in irgendeiner Form lächerlich wirkt, dass es irgendwie billig wirkt. Auch wenn es einfach gemacht ist, es war letztlich wegweisend. Und ich denke mal, unsere Hörer haben den Film, also gehört hat von dem Titel natürlich schon jeder. Und äh, gesehen haben wohl auch die meisten. Gibt's noch was, was dir auf dem Herzen liegt, über den Film loszuwerden. Außer, dass er jetzt natürlich ja eigentlich wirklich erstmalig in einer ordentlichen Qualität rausgekommen ist, in einer überragenden Qualität. Es gab viele Bootleg-DVDs glaube ich auch in Deutschland, weil auch hier die rechte Frage immer hin und her ging. Also er war immer recht bescheidener Qualität zu erleben. Und ähm
0: ja diese also diese Grenzüberschreitung die du so angesprochen hast ist das ist genau der Punkt also man sieht ja hier ähm, äh, nicht nur dass also, dass die Tochter ihren Vater sozusagen äh, auf ist oder anbeißt man sieht aber auch äh, nackte Frauen durch die Handlung laufen völlig selbstverständlich also wie an so einen DDR Nacktbadestrand könnte man denken also ohne wo es keine äh, offiziell keine keine Grenzen gibt wo jeder gleich ist hat man damals gesagt ja ohne Kleider so könnte man sagen, alle Zombies sind auch irgendwie gleich. Es gibt keine gesellschaftlichen Unterschiede mehr. Es gibt einfach nur noch Das dumpfe Dasein, ja. Das finde ich doch sehr interessant und war natürlich damals schockierend, aber ist bestimmt auch, ist auch so eingesetzt worden, um eben auch diese bewussten Emotionen hervorzurufen. Ich sage mal so, in der Literatur gibt es oftmals diese Überlegungen, dass man den Leser erst tief hineinziehen muss in die Hölle sozusagen. Also, ich habe das vor ein paar Jahren mal über diesen äh, Jonathan Little, die Wohlgesinnten, äh, gelesen, der diesen Holocaust-Roman geschrieben hat extrem voller plastischer äh, Gewalt, wie man es bisher in der Literatur noch nie gekannt hat. Und hat ja gesagt, ja, wenn man erfahren will, wie furchtbar das war, auf ein Feld 2000, 3000 Leute abzuknallen, dann muss man das als Leser mitfühlen. Und dann regen sich erst Ernste und wahrhaftige Emotionen beim Zuschauer. Sonst ist es einfach oberflächlich und ähm, man geht eben drüber hinweg und zum nächsten Programm. Und nach diesem Film ist das eben nicht so. Also man ist so ähm, schockiert von diesen, auch gerade diese Schlussszenen und so weiter, dass man vielleicht auch selbst äh, nachdenkt und seine Realität ein bisschen hinterfragt.
1: Also es ist auf jeden Fall ein äh, essentieller, spannender und äh, ja, sehr nachdenklich stimmender Horrorfilm mit einem großartigen Finale, das in den letzten Zehn Minuten nochmal ganz groß auffährt. Und damit, liebe Hörer, entlassen wir euch mit unserem Klassiker in die Welt von George Romero, dem wir auch mit diesem Podcast nochmal letzten Tribut zollen, der ja vor wenigen Monaten von uns gegangen ist. Danke, tschüss.